La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Eh, hemos tenido un año muy bueno aquí, pues, y espero de que ustedes este año 2024 sea igual. Pero yo no sé cuántos de ustedes han notado dónde se fue el 2023. Yo todavía lo ando buscando. <risa> o sea, el, el año 23 se fue rápido. No era como los tiempos de antes, ¿va? de que uno decía, uy, ya viene diciembre, ¿va? y tardaba, y tardaba, y qué, y cómo ahora, ¿va? se ha ido el año. Pero, ¿qué es lo que se emociona? ¿Qué nos emociona a nosotros? del año nuevo y por qué la gente se emociona por un nuevo año. O sea, reventamos cohetes, no sé cuándo ustedes reventaron cohetes, año bonito y todo, y pues la verdad es que familiares y todo, comida y todo eso, y pues eso es lo bonito del, del año nuevo, pero en, en realidad el, el, el año que viene pues tiene 365 días, igual que el otro año, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia tiene un año con el otro? Todavía siguen siendo 12 meses, Todavía son 52 semanas, todavía son 24, 24 horas. ¿O ¿Qué hay de especial en el 2024 o qué hubo de especial en el 2023 que nos haya a nosotros um, hecho diferentes a otros? Pero eh, una cosa que vamos a entender es de que cuando hablas con la gente, pues se emocionan eh, de que el, el año nuevo, el año viejo pasó y el año nuevo viene, pero aquí es de que cómo está entonces la vida, y yo creo que lo importante es cómo está la vida espiritual de nosotros, y es lo que vamos a ver el día de hoy en los versículos que hoy. Yo no sé cuántos de ustedes, miren, yo, yo, estoy, yo, estoy, yo soy líder de jóvenes, y el, el, el aproximado de edad de jóvenes que tengo es de 12 a 18 años, y yo le digo a ellos, miren, fíjense de que ustedes no habían nacido, pero fíjense de que cuando sus papás eran jóvenes, Allá como en 1999, había una cosa de que ya venía el 2000 y el mundo, la gente estaba alarmada porque se iba a caer un meteorito, que la luna se puso roja, que el no sé qué cuánto, que las computadoras iban a perder el último cero y de que no iban a servir más, que el calendario ya no iba a ser el mismo, que los mayas, que los aztecas y todo. Yo no me acuerdo, de los jóvenes no se acuerdan obviamente, pero no sé cuántos de ustedes recuerdan el año nuevo de 1999, en el cual ya eran las dos y todo el mundo viendo para arriba a ver qué es lo que pasaba, porque decían que aquí, que allá, que allá y que cuánto, y en verdad, ¿qué es lo que pasó? Nada, no pasó absolutamente nada, y Dios sigue siendo el mismo Dios y todo, y yo me acuerdo, yo no era cristiano, pero yo me acuerdo que andaban los cristianos, alabaré, alabaré, y bien contentos, y uno preocupado, o sea, el preocupado era uno de que mira, que que allá, que aquí, que allá, que el meteorito, que no sé cuánto, que el calendario, que las computadoras ya no van a servir. Y todo esto que se creó en 1999, cuando vino el 2000, los únicos que andaban a leer eran los cristianos porque tenían un gozo, tenían una alabanza de que sabían de que Dios es Dios y vamos a continuar el año hasta que Él decida, hasta que Él decida. Entonces, en veces caemos en esas cosas, en veces caemos en cosas que el mundo nos dice a nosotros que, uy, es que esto es lo que va a pasar y todo, y pues bueno, pero hablemos de cosas nuevas, y mi pregunta es, si, si usted pinta su dormitorio, si usted lo pone de color, si sigue siendo el mismo dormitorio, y la verdad es que aunque usted le cambie o le ponga cosas nuevas, el dormitorio siempre sigue siendo un dormitorio, tal vez viene algo fresco, algo diferente, pero sigue siendo un dormitorio. ¿Qué tal usted como persona? ¿Ah? Ya hablamos del año, del dormitorio, pero hablemos 
ahora de nosotros, de nosotros como, como persona. Si se corta el pelo, si se viste diferente, si baja de peso, si se quita la barba, ¿es usted una nueva persona o es diferente? Pues la respuesta es de que sigue siendo la misma persona, simplemente de que tenés algo fresco, algo totalmente diferente, pero en realidad siempre eres la misma persona. Pero mire qué interesante que estos temas que le estoy hablando de la persona fueron mencionados en la Biblia, ya que recuerden que en el tiempo bíblico también las personas tenían las mismas preguntas que usted y yo nos tenemos sobre cosas espirituales. Las cosas espirituales hoy en día me he dado cuenta que, me he dado cuenta que son bien mencionadas en muchos lados porque la gente quiere saber qué hay más allá, qué es lo que va a pasar después, qué es lo, o sea, hay un montón de... De, de, de lugares donde usted puede ver de que la gente te dice, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo otro. Viví como el, el día de hoy, viví los día a día. Y entonces uno se queda como, entonces, ¿a qué le hago caso? Pero imagínense de que en aquellos tiempos que los discípulos miraban a Jesús, que el pueblo de Israel miraba a Dios, también se tenían las mismas preguntas. De hecho, en el, eh, en muchas veces nosotros vemos cómo este, los discípulos le preguntaban a Jesús sobre los últimos tiempos. Le querían decir, mira, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que, eh, qué, qué, ¿Qué exactamente va a ser? Y Jesús le dio la respuesta. Entonces, en la persona, cuando se refiere a nosotros, vamos a ir pues, a un versículo que es el que tienen ahí ustedes, que es 2 Corintios 5, 11, 21. Y más o menos para que entremos en contexto de lo que es 2 Corintios, pues este es este se, se revela de varios uh, propósitos este, y es la carta que expresa agradecimiento y fortaleza a los cristianos, a los santos que habían recibido con bien la carta anterior. ¿Por qué digo la carta anterior? Porque la carta anterior a 2 Corintios es 1 Corintios. Miren, cuando a usted le mandan un recibo de la luz dos veces o un recibo, de algo que te están cobrando, te mandan el mismo recibo dos veces, ¿qué te está queriendo dar a entender a ti esa persona o ese, te, está, te está diciendo, hey, tenés que pagar? ¿Okay? Imagínense que en la Biblia tenemos una segunda carta y Corintios es una segunda carta donde pues, el apóstol Pablo es una carta que refería a asuntos que ya estaban dividiendo a la iglesia, pero también es increíble cómo entre en medio de, ese, de, 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 este, de esta carta habla de temas personal entre personas, entre mi relación mía con Dios y cómo me tengo que comportar afuera. Entonces lo vamos a leer hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, donde pues los que tienen título, el título dice el ministerio de la reconciliación, ya vamos a ver qué es lo que significa eso. El versículo 11 dice, por tanto como sabemos lo que es este temer al Señor, este, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos eh, y, por, y es por eso que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el re recomendarnos otra vez a ustedes, sino les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que dejan llevar por las apariencias y no por los que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y el que murió por todos, para, que, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que ahora en adelante no consideramos 
a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, este, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y en, encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como Dios lo exhorta a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios trató como pecador para que él que le recibamos la justicia de Dios. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido el día de hoy, Señor, de que seas tú el que hable, Señor, y que cualquier cosa que no entendamos, Señor, sea el Espíritu Santo que entre en nuestro corazón, Señor, y si hay una persona que el día de hoy no te tiene, te pueda recibir. Señor, gracias y te alabamos. Bueno, el punto número uno, este, he aquí lo nuevo ha llegado y vamos a hablar como este, a mí me gusta este... A ver, este tipo de cartas, porque se siente como que si Pablo las escribió ayer, o sea, no se, no se siente tan antiguo, ¿eh? uy, que no, que antiguo ese lenguaje, sino de que es un lenguaje preciso, claro, diciéndoles, mire, el Salvador, nosotros tenemos acceso por medio a Dios, por medio de Jesucristo. Este, el versículo 17, pues que habla y dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Yo creo que ese es el, uno de los versículos más populares, de que este, se habla en las iglesias sobre que somos una nueva creación. Pero, ¿qué quiere decir una nueva creación? Este, ¿Qué quiere decir algo nuevo? Pues Jesús ha confiado este, eh, a, este, que Cristo como tu única esperanza ante Dios y sea la vida próxima, entonces eres una persona nueva. ¿Pero qué significa ser nuevo? Esto significa ser más alto, más inteligente. Eh, o sea, ¿qué va a pasar si yo de verdad, qué, qué, qué quiere decir eh, llegar a ser una nueva persona y ese es lo que mucha gente pues en estos tiempos eh, bíblicos también quería saber y Pablo le está explicando a ellos cómo hacer la vida de una persona nueva, ok, este, estas son preguntas que queremos explorar pues el día de hoy y pues miren qué interesante de que si usted tiene la Biblia abierta y nos vamos al versículo 4, es interesante que en, en 2 Corintios 4, 6, eh, Pablo escribe eh, lo siguiente y dice, porque Dios, porque Dios este, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar, hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que respalde en el rostro de Cristo. Miren qué interesante es de que este versículo habla de que estábamos en tinieblas, pero quien hizo brillar la luz fue Cristo. Les voy a decir por qué es muy interesante, porque si usted agarra su Biblia y lee este versículo, eh, me gusta de que Pablo hizo una transición a los inicios de, de, de cuando se creó de la tierra, cuando Dios le puso vida a la tierra. Y lo único que usted tiene que hacer es ir a Génesis 1, Génesis 1 del 1 al 5, y ya escuchamos a Pablo hablando sobre que por medio de Cristo te, eh, eh, 
te hace una luz a ti en medio de las tinieblas. Y mira lo que dice Génesis 1. Uno dice, Dios es el principio, creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró de que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Y a la noche le llegó la mañana. Ese fue el primer día. Imagínense de que, que Pablo agarra una referencia del Antiguo Testamento muy importante en ese entonces de cuando el mundo estaba en tinieblas y Dios le puso vida y hace una transición diciéndole a ellos, hey, esta vida... Esta, esto mismo que le ocurrió a la tierra por poder de Dios es lo mismo que le va a ocurrir a ustedes, a ustedes de que estaban en tinieblas y ahora somos una nueva vida. Entonces, esta luz que resplandece, esta luz pues ha brillado en nuestros corazones y ilumina el conocimiento de nosotros. Entonces, es bien bonito de que la obra de Dios, la creación de Dios se ve reflejada en los cristianos hoy en día. Hoy en día podemos ver de que nuestra luz re, eh, tendría que resplandecer, tendría que brillar. Pero nuevamente, ¿qué significa esto? ¿Esto es una nueva creación o qué? Bueno, en el punto número dos, eh, una creación significa una nueva perspectiva. Okay? Eh, lo bonito de Segunda de Corintias es de que Pablo les decía cómo deberían de comportarse en varias ocasiones, les dijo cómo deberían de comportarse a la gente, ya que el cristiano debería de comportarse como los del mundo, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia, porque si no hay una diferencia, entonces no hay. Entonces, por eso es que Pablo le escribía estas cartas, porque muchas veces les dijo, ustedes tienen que ser diferentes a ellos, ustedes tienen que hacer las cosas diferentes a como ellos las hacen, porque es la única manera en la que vamos a, a poder estar, salir y resplandecer la luz que Cristo le había dado a ellos en aquel momento que nos sigue dando el día de hoy a nosotros. Entonces, este... En el, en, en, en el versículo 16 dice eh, lo siguiente sobre la, la perspectiva y pues dice, así que de ahora en adelante no considerándolos eh, a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no nos conocemos así. Y lo que está hablando aquí eh, Pablo es de que nosotros tendríamos que ver a las personas diferentes a como las mirábamos antes. ¿Por qué antes? Porque cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, tiene que haber un cambio. No precisamente un cambio físico, aunque unas personas te pueden alegar de que tiene que haber un físico. Pero no, en muchos casos a algunas personas les ocurre el mismo día, a algunos les toma más tiempo, a algunos les toma un año después que lo recibieron. Entonces, Dios trabaja diferente en diferentes personas, pero lo que sí eh, tiene que haber un cambio, un cambio en el que nosotros pues tratamos de identificar como persona. ¿Por qué el versículo habla sobre este, que los cristianos meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, lo conocíamos así? Porque lo que está dándonos a entender Pablo a nosotros es de que ya no consideramos a las personas, ya, lo, ya las vemos diferente. Ejemplo fue el mismo Pablo. En ocasiones, Pablo, cuando estuvo preso, eh, ustedes recordarán la historia cuando... Cuando él este, lo, lo, lo tiraron en cautiverio, le hacían burla por ser cristiano y todo, y sufrió bastante. Y hubo una ocasión que hubo un temblor ahí y la, y la puerta de la cárcel, cuando estaba encarcelado, se abrió. 
Y ustedes recuerdan de que eh, eh, se abrió y, hay, y, el, y uno de los guardias eh, se quiso matar él mismo porque decía, estos se me van a escapar, prefiero morir. ¿Y qué le dijo Pablo? No, lo paró, le dijo, no, no, no te hagas nada porque ahora tú eres una nueva persona. Imagínense, le habló de Cristo. O sea, Pablo, miren que Pablo le hablaba de Cristo hasta, 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 hasta lo mismo que lo, lo, lo tenían en cautiverio, hasta los mismos guardias, Pablo le habla de Cristo. ¿Por qué? Porque él los miraba con otros ojos. Si yo hubiera sido Pablo, yo me quedo, yo me voy. Yo digo, no, hombre, hay que, hay que se meta la espada a él, allá a él. Allá, o sea, eso es lo que tal vez, tal vez algunos de nosotros hubiéramos pensado, ¿verdad? Ah, incluyendo yo mismo, pero miren cómo Pablo le dio el evangelio a uno que lo tenía en un cautiverio que lo estaba, y que lo estaba vigilando para que no se escapase. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos, eh, 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 cuando nosotros hablamos de una nueva perspectiva, estamos hablando de que nosotros tendríamos que ver a las personas totalmente diferentes a como las vemos. O sea, ¿por qué creen ustedes de que en las escuelas eh, se hace mucho tema el tema del bullying? Que es un tema muy, muy uh, antiguo, pero miren cómo el día de hoy se ha vuelto bastante. ¿Por qué? Porque eso lastima a las personas, eso lastima la, el, el, a, al humano, al, al niño. Y por eso que se hace... Eh, se hace grande este tema del bullying y muchas veces nosotros hasta, bueno, eh, me da risa de que nosotros los centroamericanos especialmente le ponemos apodo a la gente, ¿va? <ríe> o sea, yo, yo le puedo decir a ustedes que en veces yo tengo amigos de mi infancia que no me acuerdo los nombres de ellos, yo me acuerdo porque le decíamos tapón, chajita, enano, y, y, yo, y, y yo, yo me acuerdo, ¿y cómo es que te llamabas vos? Y, y entonces, ¿por qué? Porque eh, eh, nosotros en nuestra vida pecaminosa pensamos que eso es bueno, y en realidad a la persona tal vez le, le duele que le digamos un sobrenombre o, o un nickname. Y pues eh, es increíble cómo eh, esto pasa, pero cuando uno tiene la luz de Cristo tendría que ser diferente. Tendríamos que ver a las otras personas diferente y no juzgarla por su físico o algo. Porque Pablo no fue así. Pablo, eh, él tenía... Él, él, él tenía personas de que estaban en contra de él, obviamente, pero siempre los quiso y los amó a ellos, a ellos mismos. Porque desde, desde la perspectiva carnal mundana nosotros pensamos que eso es bueno, pero lo que estamos viendo es la carne y esto nos hace eh, pecar muchas veces. Entonces una nueva creación es ver a los demás e incluso a nosotros mismos porque... Eh, es increíble cómo en veces hasta nosotros mismos nos hace ver, la vida pecaminosa nos hace ver mal a nosotros mismos. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere de que eh, usted se mire mal a sí mismo, de que usted diga, yo no sirvo para nada, yo no, yo, yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar, cuando en verdad usted sí puede cambiar por el poder de Cristo. Entonces, el versículo le está diciendo a ellos de que ya no tienen que hacer ver a la gente como antes, y también esto implica a uno mismo, cómo vernos a nosotros diferentes, a nosotros mismos también, que es este, que la misma verdad con que Cristo nos, nos, nos ve, porque Cristo nos mira a nosotros con amor. Inclu no importa de donde tú seas. Y mire, es, es increíble cómo eh, hay personas eh, que, pues, especialmente los, el pueblo judío, que es un pueblo muy orgulloso, eh, es increíble cómo Dios nos hace ser parte de ellos. O sea, eh, 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 a pesar de que ellos son el pueblo escogido, eh, eh, a nosotros nos hacen llamar, este, como en la escritura, pues, eh, recordarán ustedes, ¿verdad? 
los gentiles, ¿ok? Los gentiles, aquellos que este, no son judíos, pero Dios los hace, por medio de Cristo, Cristo los hace parte a nosotros. Entonces, al Cristo hacernos parte de su reino, también nosotros deberíamos de saber de que tenemos que respetar a otras personas y respetarnos a nosotros mismos hoy en día. Entonces, ver diferente a nuestros hijos, hasta a nuestros jefes, aunque no nos guste. ¿eh? Eh, muchas veces eh, mostrar la, la amabilidad y mostrar de que tú eres diferente va a ser cambiar de, de opinión a muchas personas. La número tres, la número tres dice, una nueva creación significa una nueva persona. Ya vamos a hablar de esta nueva persona y qué, qué significa, uh, a qué conlleva ser esta, esta nueva persona. Para eso nos vamos a dirigir al eh, capítulo, vamos, al, al, al eh, perdón, el versículo 14 y el 15, el cual dicen lo siguiente, y dice, el amor de Cristo nos obliga, dice, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y el que murió por todos para que viven y ya no vivan para sí, sino que para el que murió por ellos y fue este, resucitado. Bueno, en este versículo pues es una... Es una referencia a una nueva creación que significa una nueva persona. No simplemente que somos, una, eh, somos alguien diferente, sino de que una nueva persona que vive en nosotros. Eh, Le explico más o menos para que entiendan. Este, si, si, por ejemplo, usted recibió a Cristo y todo, hay varias claves que nosotros podemos identificar para ver si de verdad uno recibió a Cristo. Primero es un cambio. Es un cambio. No tiene que ver mucho de que si usted se pare aquí o que usted se bautice. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero mire, muchas veces eh, eh, uno viene, viene a la iglesia, está acá, recibe a Cristo. Y muchas veces uno se mete en lugares que no se debe de meter. Y, y, y en veces, en ese momento, hay algo que te toca. No sé si ustedes han sentido que algo como, yo no debería estar aquí. Yo no debería estar en, este, eh, en esta página. Yo no debería estar en este lugar. Yo no debería estar aquí en los curanas. Yo no debería estar aquí. Y cuando tú sientes eh, que interiormente algo te está diciendo, no es ahí donde quieres estar. Bueno, eso es de que el Espíritu Santo que está a usted le está diciendo de que exactamente no tiene que estar en ese lugar. Entonces, el Espíritu Santo trabaja de esa manera y así es como identificamos. Yo sé que muchos de ustedes eh, eh, han experimentado eso. No es que esté malo, sino de que de hecho es algo bueno. No estoy diciendo que la situación sea buena, sino de que usted sienta que el poder del Espíritu Santo le está diciendo a usted, mire, ahí no debo de estar. Mire, con, yo, yo no, como que ese amiguito y esa amiguita que yo tengo, como que no como que estos después del trabajo se van a hacer algo. Como, o sea, cuando usted eh, siente eh, eso en su corazón, eso es una buena señal de que este, es, usted es una nueva persona. Pero miren, eh, no sé cuántos, bueno, los que han visto las mariposas y los que entienden de mariposa, les voy a enseñar un videito de una mariposa. Este, la mayoría de ustedes conoce que una mariposa empieza siendo, ¿qué? Empieza siendo... Ajá, un gusanito, si quiere llamarlo así, oruga. ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes, si yo le pregunto a usted, cuántos de ustedes prefieren ser una, una oruga, un gusanito o una mariposa? 
Eh, na, nadie, nadie va a escoger el, el gusanito, ¿verdad? porque mire qué feyito es, hombre. No, hombre. Oh, man, en serio, vos me, vos me, me querés llamar así. Me querés decir de que soy un gusanito, que come una plantita y todo. Y pues, eh, todo, entonces, cuando yo le doy a escoger a usted, bueno, ¿cuál de los dos prefiere? ¿Usted prefiere ser este gusanito o prefiere ser aquella? Bueno, vamos viendo la transformación, ¿verdad? De lo, que, de lo que hace, por si usted no lo había visto, ¿verdad? Eh, lo, que hace, lo que hace una mariposa antes de ser algo bonito con alas y, y, y pues... Y, y pues de colores empieza siendo este gusanito y bueno después de eso usted va a ver de que eh, empieza la, empiezan las dos semanas después ya está lista para despegar y vemos un bonito mariposa ¿verdad? pero mire qué interesante es de que esa mariposa antes de ser bonita qué era entonces cuál prefiere ser usted usted prefiere ser ok miren qué interesante que la miren qué interesante que esta mariposa esta mariposa bonita, esta mariposa bonita empezó, siempre es, el, siempre es la misma oruga, o sea, viene siendo la misma, pero ¿qué lo hace diferente? Las alas, los colores y todo. Y mire, en la vida cristiana, aunque suene chistoso, eh, pareciese una, una, una mariposa en el cual usted, no, usted siempre sigue siendo el mismo, pero espiritualmente, Usted tendría que ser brillante. Y mire, ve, cuando uno mira la mariposa, yo, yo miro la mariposa y yo digo qué bonita la mariposa, no digo qué bonita la oruga, no, no qué bonito el gusanito. La gente debería decirle a usted lo mismo, decirle, mira, es que no, no, que, mira qué oruga, no, 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 tendría que decirle a usted, mire que usted es diferente. Cuando usted tiene personas, amigos o en su trabajo o en la misma iglesia que le digan a usted, mire, vos, vos tenés algo diferente, eso es bueno. Porque usted le está demostrando de que usted es como una mariposa, llama la atención, las mariposas llaman la atención. O sea, usted es una mariposa, uno quiere ir a verla. ¿Por qué? Porque llama la atención. Pero recuerden que la mariposa sigue siendo la misma oruga, pero tiene un brillante, tiene estas alas que lo hacen ser diferente. Y al cristiano espiritualmente eso es lo que nos pasa. Pasamos de una vida vieja a ver a una vida nueva y se tiene que notar, se tiene que ver. Y eso es lo que Pablo le está tratando de decir a ellos en este versículo. Le está diciendo, hey, nosotros ustedes ya murieron, ya, ya espiritualmente ya murieron, ahora vivan, eh, vivan para él. Entonces aquí lo que nos está dando a entender este, eh, Pablo es eso, debido a que la verdad del Evangelio, todo nuestro mundo puede ponerse patas arriba, pero cuando Jesús murió en la cruz, nosotros morimos con Él, junto con Él. Nuestros pecados mueren ahí mismo. Entonces, la gente debería hablar cosas diferentes eh, de nosotros. En Romanos 6, 3, 4, este, um, habla algo bien interesante eh, sobre el ser bautizado y este de ser, de pasar de una muerte a otra. ¿Acaso no saben, dice ustedes, que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante al bautismo fuimos sepultados con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida vieja. No, ¿eh? una vida nueva. Entonces, claro que el bautismo viene siendo una representación física de lo que a usted espiritualmente le pasó. Y por ende, usted tendría que caminar 
en los pasos de Cristo. ¿verdad? Y es algo que este, yo sé que muchos de nosotros, como Pablo dice, que es una carrera, esto viene siendo una carrera, tenemos al mundo en contra de nosotros y sabemos lo dificultoso que viene siendo eso, pero el ser nuevo, el, 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 y esto, y mire, es interesante cómo el, este, hasta en los tiempos bíblicos se bautizaba bastante, tal vez nosotros vemos bautizos aquí, pero esto es algo, esto es algo que tiene años y años desde que Cristo eh, fue bautizado, los, eh, los israelitas, los, los seguidores de Cristo, los discípulos empezaron a, a, a bautizar mucha gente. De hecho, algo bien interesante que ha descubierto la arqueología era de que en las, en las puertas de Jerusalén, ustedes recordarán cuando Pedro bautizó 3.000 personas, eh, la gran pregunta, veas, ¿cómo es que lo hizo? Y es interesante saber que cuando llueve, en aquellos lugares los mitbats, que son, los, que son las pozas, que construían los, los, los israelitas para ellos, como el Antiguo Testamento, limpiarse, descubrieron bastante, bastante mitbas de esto, de que era para purificarse. Y así es como Pedro, en un solo día, eh, si no creo que Pedro, en un solo día, empezó a bautizar a bastantes personas. ¿Por qué? Porque era posible, pues era posible bautizar a un número de personas grande cuando este, eh, los mitbas estaban llenos de agua. Entonces, era una práctica que se hacía, que se hacía. De hecho, hay un, hay un historiador que se llama Josefo. Eh, Josefo el historiador, que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Y Josefo, en su en, eh, Josefo viene siendo como, como aquella persona eh, que vivió los tiempos de los discípulos y él empezó a escribir. Y es interesante cómo él escribe y él relata y él dice, había unas personas que estaban locos por Cristo. O sea, habían personas que en ese momento empezaban a hacer, a, a hacer lo que Cristo les dijo, ir a ser discípulos y evangelizar. Y Josefo escribe, esto no es en la Biblia, sino que en sus escritos, cómo los, las personas, los seguidores de Cristo, empezaron a bautizar. Y él los llamaba como, hay gente que está loco por este movimiento, que él le llamaba en ese entonces. Y nosotros nos damos cuenta de que por... Por el, el hecho de bautizar a las personas y ser algo nuevo era muy, este, muy practicado en aquellos, en aquellos entonces. Y pues le, di, le hablé de la arqueología porque en la arqueología cada vez que hacen descubrimientos siempre encuentran esta clase de midbats que eran lugares donde este, se bautizaba a las personas. Se la bautizaba y para ellos era, era algo importante. Pero de nuevo a una nueva vida... Eh, también quiere decir para nosotros en qué gastamos nuestro tiempo, ¿verdad? en qué gastamos nuestro tiempo, qué es lo que leemos, qué es lo que vemos, todas esas cosas, a dónde gastamos el dinero, qué tipo de vocabulario utilizamos o qué tipo de palabras salen de nuestra boca. Este, nosotros podemos ver aquí de que eh, también esas cosas eh, son importantes para nosotros porque nos determina a nosotros ¿Qué exactamente estamos haciendo? Porque lo que tú miras, eh, donde tú te muevas también, te va a entender qué, qué tú eres como, como persona. La verdadera evidencia de que somos realmente una nueva creación es que vivimos nuestra vida para Cristo y no para nosotros mismos. Y mire de que no estamos hablando de perfección. 
¿Ya? Porque a los cristianos no han agarrado y no han dicho, no, es que ustedes en ese mundo de perfección que tienen, no, es que mira qué montón de reglas, vos que no aquí, que no, que allá, que no sé cuánto. Y uno se queda como, es que ese no se trata de reglas, eh, eh, se trata del de evangelio, pero eh, la gente piensa ¿verdad? de que uno tiene que ser perfecto. Y la verdad que no, la verdad de que no somos perfectos, obviamente, este, como humanos en naturaleza, como humanos cometemos nosotros errores, pero esto no quiere decir, estos errores, eh, no quiere decir de que usted no pueda vivir una vida con Cristo, pero no nos dejemos llevar solo porque la excusa, vea, no, es que, como la, es que como no hay nadie perfecto, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Y no es lo que la, la Escritura está hablando. No estamos hablando de ser, eh, de, de, de llevar una vida como perfecto, sino que es una vida que nos lleve con Cristo para vivir eh, nosotros, pero nuestra nueva, nuestra nueva vida, pues, eh, debería ser una vida para agradar a Dios y pues bueno, eh, en nuestro barco puede ir a la deriva, pero Cristo está al timón. La número cuatro, la número cuatro dice lo siguiente y dice, una nueva creación significa un nuevo propósito. Bueno, vamos a hablar de lo que es el término propósito y también en sus papelitos hay dos definiciones sobre reconciliación y este, ser embajador, embajador. ¿Por qué se los puse ahí? Y de hecho ustedes en sus grupos pueden eh, ver más o menos, porque en veces leemos la Biblia y uno se queda como reconciliación, ¿de qué? ¿Qué es eso? Entonces como que, o sea, en veces, eh, en veces como que nos trabamos ahí, pero le voy a leer a usted el versículo 18 y 20 que hablan sobre la reconciliación, lo que Cristo hizo sobre reconciliación y lo que significa este, eh, embajadores. Bueno, dice el versículo 18, eh, dice eh, lo siguiente, um, estoy aquí, bueno, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y en, encargándolos a nosotros, a él, al mensaje de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como, eh, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Noten ustedes de que en varias veces, como en tres veces, hablaron de la reconciliación. Pero, Omar, ¿qué quiere decir reconciliación? Bueno, la reconciliación, como ustedes lo pueden ver en sus papelitos, eh, este, implica necesariamente un cambio. En la reconciliación cristiana, Dios no cambia. Él sigue siendo perfecto. A nosotros, en lo contrario, Él nos cambia como resultado. Nuestra relación cambia este, eh, con Él. Entonces, seguimos siendo humanos, seguimos siendo la persona, pero nuestra relación con el Padre es lo que cambia. Y mire, es bien interesante cómo eh, nosotros vemos, por el amor de Cristo, nosotros vemos el Antiguo Testamento. Y yo lo aseguro a usted, le, le estoy bien seguro a usted de que los, este, los escritores del Antiguo Testamento, profetas, eh, salmistas y todos, yo estoy seguro de que a ellos les hubiera gustado vivir la época que ustedes están viviendo hoy en día, porque ellos no pudieron ver a este Mesías. Sí, Dios se lo reveló, pero yo estoy seguro de que a ellos les hubiera encantado saber, ver cómo es que Cristo reconcilió a los humanos, a la humanidad, 
para que el cambio que ellos tuvieran sea el resultado y que la relación de nosotros con Cristo cambiase. Yo estoy seguro que eh, eh, ellos les hubiese gustado estar ahí. Los ángeles, ¿sabe de cuál es la diferencia entre un ángel y usted? Es que los ángeles eh, no conocen el perdón, porque pues la mayoría de los ángeles son perfectos, están en la gloria de Dios. Pero a ellos les, les, nosotros tenemos algo que ellos no tienen porque ellos no saben lo que significa amor, pero nosotros sí, nosotros conocemos. Porque yo le digo a usted porque muchos de nosotros vienen, me hubiese gustado ser un ángel mejor, sí, en este mundo, cómo está y todo. Pero fíjense de que la diferencia entre ellos y nosotros es de que ellos no conocen lo que significa ser perdonado. Pero nosotros sí, nosotros hay cualidades que tiene Dios que los ángeles no ven que nosotros sí nos pasa a nosotros porque Cristo se enfocó en la humanidad, se enfocó en nosotros. Entonces la reconciliación lo que, lo que implica es un cambio, no físico suyo, pero su relación suya cambia totalmente con Dios. Y es importante por eso de que usted mira que los, las iglesias desde muchos años vienen predicando y diciendo sobre el Evangelio de Cristo, que vengan, que reciban. Existen misioneros hoy en día, los que vienen de, de, de Centroamérica, tal vez se recordarán de que más de una ocasión usted vio un misionero de Estados Unidos, porque la importancia de, de ellos compartir el Evangelio. Eh, ahora, ¿qué es embajador? O sea, tal vez usted ha escuchado esta palabra y tal vez se le viene a la mente eh, a usted algo de un embajador de mi país. Bueno, los embajadores de su país, la función de ellos es hacer, eh, legislar por lo que su presidente de su país diga en el país que él esté. Por ejemplo, si la mayoría de aquí son de Honduras, el embajador de Honduras se encarga de que lo que diga eh, la presidenta de Honduras sea reflejado aquí en Estados Unidos y, es, y este embajador de Honduras es el representante de este presidente. Bueno, ¿por qué entonces las escrituras habla sobre embajador. Y mira, ahí la definición dice, como cristiano eres un embajador. Es un embajador, uno que representa a Cristo, del mismo modo que un embajador terrenal representa y comunica los deseos y la voluntad del jefe de Estado que lo ha enviado, así debes representar y comunicar la voluntad de Dios hacia los demás. Cuando se nos hace a nosotros decir, ustedes, ustedes y yo, somos embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que nosotros estamos reflejando a quién. A Cristo. En, por eso es que la Biblia nos llama a nosotros embajadores. Y nosotros deberíamos de hacer el trabajo de ser buenos embajadores de Cristo. Porque muchas veces la gente de afuera no cree en Cristo por culpa de nosotros. Porque dicen, no, vos de verdad sos cristiano. Entonces muchas veces no lo reflejamos. ¿verdad? Muchas veces no lo, no lo reflejamos. Y pues eh, la vida cristiana en vivir un tipo de, estila, de estilo de vida eh, piadoso que, que, que inspira a otras personas a ver a Cristo. Mire, yo le puedo, yo le puedo decir a una persona sobre lo bonito de, la, de las estrellas, las cascadas. Yo, yo puedo llevar a una persona al lugar más bello de la tierra y decirle a esa persona, mira, eso es creación de Dios. Y esa persona puede decirme, aún así no creo en Dios. Y miren, muchas veces eh, le encontramos la quinta pata al gato, como decimos en mi país, porque la manera más sencilla de mostrarle a una persona de que Cristo de verdad existe, no es por medio de una cascada o un, tal vez esas cosas te ayuden en la naturaleza, 
pero la, la, la manera perfecta para enseñarle a una persona de que en verdaderamente Cristo existe, ¿sabe cuál es? Su testimonio. Por medio de su testimonio. Usted le puede bajar las estrellas y las cascadas, bájele todo lo que quiera y la persona no va a creer. Pero cuando la persona mire de que usted es diferente y que su testimonio es un testimonio en el cual sea, sea, sea para... Para, para Cristo, entonces ahí lo van a ver. Entonces, no, no tratemos de encontrar muchos lugares de cómo hacer, ¿cómo hago para hacerle creer a este que Cristo es verdad? Miren, eh, solamente su testimonio, porque ellos lo van a ver a usted. Ellos van a ver cómo usted se comporta. Yo en la, en lo, en la, en la célula de jóvenes, yo le digo algo a los jóvenes, y mire, yo le digo a ellos, mira, si yo agarro a 10 amigos tuyos, solo a 10, a 10 amigos tuyos, en... Eh, si de verdad tú estás siguiendo a Cristo, al menos unos ocho me deberían decir de que vos sos diferente. Pero si los diez me dicen a mí, no, este, cristiano, ¿qué? Eh, ahí es problema. Y mire, eso yo se lo digo a los jóvenes, pero a los adultos también. Porque eh, en su trabajo, si yo agarro a sus amigos trabajadores, si agarro a cinco, y de esos cinco, los cinco me dicen, no, hombre, qué cristiano es de que... Entonces, ¿qué? Eh, no, no estamos dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque la gente seguía por el testimonio. Pero si sus amigos me dicen a mí, no, hombre, si mire, el hermano aquí, olvídese, ¿ja? ni viene a trabajar los domingos por la iglesia. Entonces, eh, la misma gente te da... ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando, tú eres un embajador. Y tú, te les, tú le estás demostrando a ellos de que de verdad Cristo vive en ti. Y ellos lo van a ver, lo van a notar. Entonces... La mejor manera, la mejor arma que usted tiene para demostrar si Cristo verdaderamente existe es usted mismo. Es la verdadera, la, la arma más poderosa que usted tiene, que, que no tiene, usted no tiene que ni, ni Google, ni en ni el YouTube, ni en el Facebook. Usted mismo, usted mismo, hasta las cosas que nosotros ponemos. Pues, entonces, eh, eh, asegurémonos de que las personas puedan ver a alguien a nuevo en nosotros, porque pues Cristo murió está en la cruz y pues bueno, ese, ese costo, esa paga que dio también nosotros la, la tenemos que reflejar y no como algo de lástima, eh, sino de que algo que sea poderoso y todo. Yo me acuerdo cuando salió la película La Pasión de Cristo, eh, yo no era cristiano y saben que a pesar que yo vi la película, yo no vi a Cristo, porque yo lo que vi un montón de señoras llorando porque pobrecito Cristo. Entonces, eh, yo, yo no entendía, o sea, yo estaba adolescente, yo no entendía y yo no vi a Cristo. O sea, yo vi la película, pero yo, o sea, lo que más me llamó la atención a mí es ver un montón de señoras que estaban llorando, que pobrecito porque le habían pegado bien duro. Entonces, entonces yo, yo, yo no entendía eso hasta que después de años entendí el significado de, de, de por qué Cristo murió y sí, Cristo tenía que morir en la cruz y lo hizo por nuestro, Él se entregó y después de años de yo investigar y entender por qué Él había muerto en la cruz, entonces yo supe de que no era de que pobrecito y no, sí, fue algo físico y todo, pero ya era algo planeado por Dios y ya era algo que tenía que venir a la humanidad y fue eso fue lo que me salvó a mí. Y ese es el mensaje de, de Cristo que nosotros podemos ver en este tipo de, de películas y todo, de que el diablo fue derrotado. De hecho, ustedes en la película, ustedes miran de que Satanás grita. Y la razón por qué Satanás grita eh, después que Cristo muere en la cruz es porque el velo se rompe, Dios se hace accesible y Satanás ya no tiene autoridad sobre usted. Ahora, 
ahora Cristo lo aplastó como en Génesis que habla sobre que, que Cristo lo iba a aplastar. Entonces Cristo aplasta a Satanás en la cruz y ahí es donde usted y yo tenemos acceso a Dios y ya no tenemos que tener cadenas. Y eso es lo que verdaderamente habla el evangelio de Cristo, pero la muerte también de él y por eso es tan importante. Pero bueno, pero eh, esta mañana si quieres eh, ser una nueva creación, este, en Cristo está la gracia y pues quizás este recordatorio de una nueva creación sea tal vez lo, 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 que, usted, lo que usted necesite el día de hoy. Y pues tuvo su costo, si nosotros vemos el versículo, el último, el 21, el versículo 21 habla sobre, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que el que el, para él recibiéramos la justicia, la justicia de Dios. Muchas veces pensamos de que Dios no es justo. Muchas veces dicen, qué injusticia de Dios, mira cómo estamos aquí en el mundo. No, eh, la justicia de Dios existe y la justicia va a venir el día que nosotros miremos a Cristo volver y en, eh, llevarse a su iglesia. Entonces, hermanos y hermana, si usted se siente atrapado por el viejo, el viejo usted, eh, su vieja naturaleza, hoy puede ser el día en el que usted, si nunca uh, ha recibido a Cristo como Salvador, hoy lo puede hacer um, el día de hoy. Le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos. Y hermano y hermana, este, tal vez usted vino el día de hoy, o lo invitaron, o ya tiene tiempo viniendo acá. Y hermano, le voy a decir una cosa. Eh, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Y lo único que te quiero decir es de que tal vez estés agotado por, por la vida, tal vez estés agotado por eh, sucesos o cosas que te pasan a ti. Pero la verdad es de que Cristo quiere venir a ti y hacerte nuevo. Ahí donde estás esta mañana, anímate. Muchos de nosotros lo hicimos ya. Si tú quieres ya dejar esa vida o dejarla atrás, aquí lo nuevo ha llegado. Lo nuevo vino y vino al mundo y se entregó. Porque la verdadera realidad es de que Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Cuánto Dios nos ama? Mire, tanto así de que Él ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia, dice Juan 10. Pero, ¿por qué, hermano, yo no puedo disfrutar eso? La razón por la que no podemos disfrutar de esa vida que Dios nos da es por el pecado. Porque como todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano 3.23, esto fue un grave problema, el pecado. Pero en ese mismo pecado, en ese mismo tormento que te encuentras, Dios mandó la solución al problema del pecado. Y esta mañana puede ser el día en que tú recibas esa bendición de ser una nueva persona. Porque Dios muestra su amor con todos nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5.8. Y lo único que usted necesita es abrirle su corazón a Él y recibirlo. 
la Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com. 